0: Cześć, witajcie w nowym odcinku ETFM. z tej strony Sebastian Wrubel i dzisiaj gość specjalny, Błażej Sroka. Cześć Błażeju.
1: Cześć Sebastian, dziękuję za, za zaproszenie. Dzisiaj
0: porozmawiamy sobie trochę w, o mniej standardowych tematach, bo wywodzisz się z tej drugiej strony barykady, jak mógłbym to powiedzieć, patrząc z perspektywy tego, czym ja się przez większość życia zajmowałem. No i bardzo mocno jest coś z z zakupami z rynkiem chińskim, ogólnej organizacji zakupów. Także to będzie ten temat przewodni dzisiaj, w taki mocno zakupowy, myślę, że bardzo interesujący dla wielu naszych słuchaczy. No, ale może na początek jakbyś mógł powiedzieć kilka słów o sobie właśnie, wiesz, jak trafiłeś tam, gdzie byłeś, jak ta twoja ścieżka zawodowa wyglądała.
1: No myślę, że wszyscy jesteśmy na, na, na tych samych barykadach, ale no moje może trochę, trochę inaczej wyglądają. W każdym razie od początku mojej kariery zawodowej zawsze to były łańcuchy dostaw. Jestem szeroko rozumiany. Zaczynałem jako, jako, planista, jako planista dostaw, później, później jako planista produkcji. No, później miałem okazję zarządzać działami związanymi właśnie z szeroko rozumianym wsparciem sprzedaży. Czyli tam zawierało się już i planowanie dostaw. Planowanie produkcji, ale też częściowo dystrybucja. Ale główna, główna moje, moja kariera przebiegała właśnie w działach zakupów strategicznych. Z Swego czasu byłem kupcem strategicznym. Następnie przez, przez 10 lat zarządzałem działem zakupów strategicznych, zakupów komponentów w koncernie, myślę, że Państwu znanym, Amika Wronki. A ostatnie lata, ostatnie lata spędziłem jako, jako członek zarządu tego koncernu, odpowiedzialny za logistykę i, i właśnie zakupy, plus, plus kategorie management i rynki i wschodnie, rynki chińskie jako rynki importowe, i to był mój, taki, taki core, core biznesowy. Aktualnie aktualnie prowadzę swoją działalność pod nazwą Solution Lab, w której kontynuuję zebrane doświadczenia i i wiedzę i staram się wspierać swoich klientów właśnie w strategicznym zarządzaniu zakupami, w w strategiach dywersyfikacji, budowaniu bezpieczeństwa biznesu, jakie posiadamy biuro w Chinach, które wyszukuje i dostawców i realizuje projekty oszczędnościowe dla naszych klientów.
0: Te usługi, o których wspomniałeś, że teraz teraz świadczycie, wydają się takie bardzo na czasie z perspektywy tych ostatnich kilku lat. Mocno zyskały na znaczeniu, mam wrażenie, kiedyś wiele firm podchodziło, mam wrażenie, do zarządzania jednak tym swoim sourcingiem i, i zwłaszcza zarządzanie samym łańcuchem dostaw w dużo luźniejszy sposób. Te Ostatnie kilka lat pokazało, jak dużo sukcesu leży tak naprawdę w dostępności produktów. No, a powiedz, co Ty rozumiesz w ogóle przez optymalizację łańcucha dostaw?
1: No tak, to jest takie, to jest takie pytanie pewnie, na które można by odpowiedzieć w Wszelaki sposób. Ja postaram się odpowiedzieć ze swojego doświadczenia, no prawie już 20 No dla mnie, dla, mnie, dla mnie łańcuch dostaw no to, jest, to jest żywy organizm. Żywy organizm, który, który podlega ciągłym, ciągłym fluktuacjom i zmianom. Dlatego optymalizacja łańcucha dostaw to jest ciągła, ciągła praca nad, nad jego poprawą i do, dostosowywaniem, dopasowywaniem do, do realnych yy, i aktualnych sytuacji. Yy, ja w pracy z moimi, z moimi klientami yy, optymalizacja łańcucha dostaw, czy jakby wspar- wsparcie ich yy, w tym procesie yy, zaczynam od dokładnego zdiagnozowania potrzeb. Yy, czyli do czego ten łańcuch dostaw nam yy, ma służyć, yy, gdzie ma nas zaprowadzić i jakie procesy w e, przedsiębiorstwie ma wspierać e, i z tego jakby m, są e, dalsze projekcje, ale nie takie niezbędne funkcje, które, czy znaczy niezbędne e, elementy, które muszą towarzyszyć e, optymalizacją łańcucha dostaw to na pewno na pewno jest e, kwestia monitorowania, możliwości monitorowania przepływu towarów e, i tutaj nam na pomoc e, wychodzą dzisiejsze technologie przepływ informacji całe, całe systemy całe, 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 cała digitalizacja narzędzia, które, które praktycznie na każdym etapie pozwalają nam śledzić przepływ towaru i, i, i zmiany, które, które w tym występują z tym, że ja jestem zwolennikiem takiego rozwijania systemów, które, które de facto przynoszą nam added value, czyli gdzie, y, gdzie, tak naprawdę y, korzystamy z, y, czy wiemy dobrze wykorzystać te informacje, bo rozwijanie systemów po to, żeby po prostu mieć y, pewne informacje, czy pewne rozwiązania, z których później nie korzystamy, uważam za zbędne. Y, dalszy, dalszym, dalszym krokiem, czy kontynuacją, czy rozwojem dalszym y, optymalizacji tego łańcucha jest y, zarządzanie ryzykiem. To jest właśnie możliwe dzięki, dzięki, tym, dzięki tym narzędziom, które, które posiadamy. Eee, patrzę, patrzę, trzeba patrzeć na ten łańcuch dostaw zdecydowanie szeroko. To jest e, to, co jakby charakteryzowało też, też moją pracę w, w Amice. Eee, te ryzyka e, to nie są tylko ryzyka bezpośrednie. To, to też są ryzyka związane z geopolityką, z, z środowiskiem, z z tym skąd podejmujemy towar, gdzie go mamy dostarczyć. I tutaj tutaj duży duży nacisk też należy położyć na na takie szersze spojrzenie. Kierunek, który który towarzyszy tym tym optymalizacjom to to oczywiście różnego rodzaju strategie, które już po po stronie zakupów Wprowadzamy czy, czy realizujemy. Na pewno tutaj należy wspomnieć o, o dywersyfikacji. Aktualne łańcuchy dostaw charakteryzują się tym, że klient jest, jest tym wyznacznikiem, czy w dużej mierze ma wpływ na, na sposób realizowania tej dostawy. Cały, cały trend zrównoważonego rozwoju, kwestii prośrodowiskowych, rzeczy, które na które ostatecznie przy wyborze danego produktu zwraca uwagę klient, też w dużej mierze dotyczą łańcuchów dostaw i źródeł, z których pozyskujemy, czy to komponenty, czy to towary. I tutaj też technologia, technologia w dużej mierze pomaga naszym, naszym klientom w tym, aby, aby dokonywać właściwych tych wyborów. No Ale przede wszystkim ten łańcuch też musi być, musi być elastyczny. Z jednej strony, z jednej strony trafia na ograniczenia po stronie technologicznej, inwestycyjnej czy kosztowej, ale z drugiej strony, yy, musimy umieć yy, w ramach tego procesu umieć wykorzystać szanse. Yy, I to właśnie te, te szanse charakteryzują, umiejętność wykorzystywania tych szans, potencjałów yy, charakteryzuje yy, dobrych logistyków. Jak to mówię, logistycy to, to magicy. Yy, I miałem okazję. Z kilkoma takimi pracować. Natomiast całość tej, tej, tej pracy nad łańcuchem dostaw, w konsekwencji, według mnie, ma prowadzić do odporności zarówno samego łańcucha, łańcucha dostaw, jak i w konsekwencji odporności całej organizacji na, na zawirowania, które. które Mogą, mogą się przytrafić, czy, czy które się dzieją w tym środowisku biznesowym. Chociaż nie na wszystkie oczywiście jesteśmy w stanie odpowiedzieć i, i nie na wszystkie jesteśmy w stanie zabezpieczyć, co czego dobrym przykładem, już, już wspomniał Sebastian, są ostatnie powiedzmy 3-4 lata, gdzie no, spotkaliśmy się z sytuacjami bez, bez precedensu.
0: No tak, ba, bardzo specyficzne te 3 lata, ta odporność, ten, ten resilience, jak to w, w angielskojęzycznych publikacjach się pojawia, bardzo mocno zyskało na znaczeniu. Zostało gdzieś też prawie, że zakwestiowane w ogóle to cała cała metodologia just in time, pojawił się nowy termin just in case, wiele osób zaczęło to gdzieś tam sobie po prostu wymieniać, można powiedzieć na na just in case. Ja mam takie, powiem szczerze, trochę inne zdanie na ten temat. Mi się wydaje, że tak samo jak mówisz tutaj o tej odporności i i pojawia się to ten resilience To tu nie chodzi teraz, żeby budować maksymalnie dużą odporność poprzez powiększanie stoków i tak dalej, tylko jednak takie linowe, czyli zgodnie z tym, co gdzieś Taichi Ono w tej swojej metodologii przedstawiał, po prostu wszystko z umiarem, gdzie te ryzyka, które są, o których tutaj wymieniłeś, dosyć dużo ich, Muszą mieć odzwierciedlenie w jakichś planach zapobiegawczych, takich jak podwyższone stoki, ale to, to, nie wiem, w tej chwili mam wrażenie, że na rynku widzimy zmniejszające się stoki. Nie, nie wiem, czy to jest tylko moja taka obserwacja, ale takie, takie widziałem też w sumie spostrzeżenia innych osób z branży. Co ty o tym myślisz?
1: No tutaj się jakby zgadzam z tobą. To szczególnie, szczególnie dało, się, dało się zauważyć w tym po-covidowym wychodzeniu powiedzmy z, z, z tego szalejącego popytu, mieliśmy dosyć, dosyć jakby nietypową sytuację w ostatnich, w ostatnich trzech latach. Powcząwszy powiedzmy od tego 2019-2020 roku tak naprawdę, gdzie zaczęliśmy od, od zerwanych łańcuchów dostaw. Następnie Następnie e, zaatakowała nas e, wielka dynamika cen, cen fraktu. E, na dzisiaj, tak jak, e, tak jak obserwuję rynek, jest to, e, są to ceny na, na poziomie 80% mniejsze niż, e, niż były rok temu w tym samym czasie. A przecież pamiętamy, że, e, że były okresy, gdzie porównywaliśmy się do 2019 roku, czy to było kilkaset procent więcej. E, I, wow. I, i, I z tym należało się należało się mierzyć. Na to wszystko nakładał się brak dostępności kontenerów, zarówno w Chinach, jak i w Europie. Po drodze jakby tego było mało, blokada kanału e, no i oczywiście COVID, e, który powodował zamykanie, zamykanie portów. Już nie, nie wspomnę o takich rzeczach jak Brexit, czy, czy inne sytuacje, które powodowały już zawierowania po tej stronie europejskiej. E, ale to, co e, Gorszego ty zmierzasz do tej tej jakby kwestii sprawnego zarządzania zapasem? No to w początkowej fazie mieliśmy mieliśmy taki zasadniczy pesymizm co do w początkowej fazie COVID-u taki zasadniczy pesymizm co 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 do kwestii popytowych. Później przerodziło się to w hura optymizm i ten ten brak, brak stoków ten just in case, to, to zabezpieczanie się, to jakby zwiększanie pojemności tego łańcucha dostaw to, to, było, to było coś, z czym ja się nigdy nigdy wcześniej nie spotkałem. To chyba
0: nikt się nie spotkał. I to, nikt się, to nie, tak się tak nie spotkał.
1: Tak jak mówiłem, bez precedensu. bez precedensu sytuacja. I to nawet nie było just in case, tylko just do it. Nie było, nie było nic, a trzeba było po prostu zorganizować dostępność. No i w konsekwencji to załamało się w momencie, kiedy nastąpiła wojna, kiedy pojawił się kryzys energetyczny, szalejąca inflacja. A jak wiemy, szczególnie jak pracujemy z Chinami czy jak z krajami azjatyckimi, ten łańcuch dostaw ze względu na swoją bezwładność on nie wyhamowuje z dnia na dzień jak pojawia się, pojawia się wojna czy pojawia się, e, się kryzys energetyczny, on potrzebuje e, podobnej, podobnej reakcji jak wyhamowanie tankowca a tutaj to trwa e, w przypadku łańcuchów dostaw nawet do sześciu, albo nawet więcej miesięcy zanim jeszcze e, zakończymy czy tam zmniejszymy produkcję w samych Chinach zanim ten towar spłynie, zanim on się rozpaduje i tak dalej Więc naturalnym było, że wszyscy, znaczy, że generalnie w wielu branżach pojawiła się nadwyżka zapasów, która była bardzo kosztowna dla dla przedsiębiorstw, a w wielu wypadkach też groziła zachwianiem zachwianiem cash flow. I teraz to, o czym mówimy, czyli kwestia taka bycia fit, czy, czy dopasowywaniem tych tych poziomów zapasów do, do realnego biznesu, to cały czas było istotne. Jakby sytuacja wychodzenia z tego kryzysu, tego, sytuacji covid pokazała, że, e, że z tym wiąże się o wiele istotniejsze ryzyko niż nam się wydawało, powiedzmy, przed 2020, przed 2019, 2019 rokiem. Tak, no i to jest, to, to jest, dlatego zgadzam się z tym, z tym co, co powiedziałeś, że Eee, że, że to podejście bardziej dostosowywania eee, i, i, i takiej predykcji, też ryzyk związanych z zbyt dużym zapasem, niezmiernie jest to jest kwestią zarządzania CONDOS. Szczególnie jeżeli ma się do czynienia właśnie z importem z Chin czy z Asy.
0: No właśnie, ten te- temat. Chin i powiedzmy Azji Południowo-Wschodniej, jako takiej, gdzieś tam w trakcie tego COVID-u przybrał wiele różnych twarzy. Ja wiem, że ty się no masz prze bardzo, bardzo dużo do, lat doświadczenia i różnych w sumie w takich. Jak to tłumaczę z angielskiego kątów tego doświadczenia w tej współpracy z, chi, z Chinami, także może mógłbyś się trochę podzielić, właśnie jak i, i czego się nauczyłeś, na co warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o Chiny, bo przez chwilę mia- mieliśmy wrażenie, że świat odchodzi od tego rynku chińskiego, jeżeli chodzi o, o miejsce zaopatrzenia. W tej chwili, jak już z Frach się ustabilizował, jest chyba dosyć duży powrót, mam wrażenie, że nawet kategorie, które przez ostatnie 2-3 lata gdzieś tam nie, nie pływały z punktu widzenia ekonomicznego, zaczynają z powrotem. Na czym ty byś mógł się podzielić z tego obszaru?
1: Sebastian, no to jest z Chinami, z Chinami to jest dosyć trudny, e, trudny temat do, do takiego e, jakby prostego, szybkiego e, przedstawienia szczególnie mojej perspektywy na Chiny. E, mm. Ja pracuję z Chinami już ponad 15, 15 lat. E, no i ta współpraca e, ewoluowała w moim postrzeganiu, tak jak ewoluowały Chiny, głównie moje doświadczenia związane są z współpracą z firmami produkcyjnymi. No Miałem w swojej swoje historii takie przykłady, gdzie, gdzie początki wyglądały tak, że niektóre z tych, z tych przedsiębiorstw nie spełniały wszystkich wymogów BHP. A a z czasem to bardzo dynamicznym rozwojem zaczęły się się, jakby z tego przeradzać firmy, duże organizacje o bardzo zaawansowanej technologii, i zaawansowanej organizacji wysokiej jakości. Ale za każdym jakby razem, czy jakby zawsze ta współpraca różniła się od, od współpracy, od projektów realizowanych w Unii Europejskiej czy, czy w Turcji. Chiny, akurat w naszej jakby kulturze, i, 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 ale też na terenie Europy, one, one mają swoje synonimy, które jakby pokutują w, w świadomości ludzi. Często mm, mówimy o, o Chinach jako o kwestii taniości, kiepskiej jakości, braku zrozumienia w komunikacji. Ja mam troszeczkę też na to swoją teorię. Gdzieś moim zdaniem jest to to tak, że nasza ignorancja w wielu wypadkach nie pozwala nam dostrzec zmian, które tam zachodzą. Albo jest też tak, że zachodzą one na tyle szybko, że my nie potrafimy nadążyć ze swoją świadomością tematu. Czyli e, te Chiny nam tak się szybko rozwijają, e, że e, jeżeli ktoś na tym rynku nie jest obecny albo nie, nie jest w, w miarę w ścisłej współpracy, to, e, to też sobie nie staje sprawę, jakie, jakie potencjały, czy, e, czy jak ten rozwój w ogóle tam wygląda. Ja myślę, że każda firma, która, która importuje coś, coś z Chin, e, ma ten model w swojej współpracy wypracowany poprzez doświadczenia, które zbieram. Z moich doświadczeń, z obserwacji rynku różnych branż, dochodzę do wniosku, że Chiny w rozwoju wielu biznesów są, są po prostu potrzebne. I tutaj po odcięciu jakby tego, tego emocjonalnego podejścia bo też uważam, że wiele rzeczy, które się, które się dzieją w Chinach, no nie do końca się z nimi zgadzam. No należy mocno przemyśleć, mocno przemyśleć, co ta współpraca ma nam przynieść, jaki jest cel tej współpracy, jak, jak ona ma nam pomóc w rozwoju naszego biznesu, żeby iść jakby z konkretnym potrzebą, która, która jest zrealizowana zrealizowania na, na, na rynku chińskim tak jak mówisz, ten czas, który jest teraz jest dobrym czasem, uważam na, na, na współpracę, na dywersyfikację w kierunku rynku chińskiego z jednej, strony, z jednej strony to jest to, co powiedziałeś czyli stawki kontenerowe ale z drugiej strony myślę, że to nawet w większej mierze to jest to, co Chiny są w stanie, w stanie za, zaoferować jakość kompletne łańcuchy dostaw. To są są rzeczy związane z z rozwojem produktu. Tak jak to już wielokrotnie było powtarzane, jest to fabryka świata, w której naprawdę można można znaleźć wiele, jak nie nie wszystkiego rodzaju komponenty, surowce, materiały, produkty wspierające w w dużej mierze Zarówno rynek europejski, jak i rynek amerykański. I to, i to się, to się przejawia przyjawia w liczbach. Jak sobie spojrzymy na, na bilans wymiany handlowej między, między Stanami a, a Chinami, on z roku na rok rośnie. Pomimo deklaracji politycznych czy, czy działań, które, które z jednej strony w trendzie offshoringu mają minimalizować ten czy powinny prowadzić do minimalizacji tego uzależnienia czy rozwoju współpracy, fakty są takie, że one jakby nadal się utrzymuje w bardzo dobrych ramach, a wręcz wręcz rośnie. I uważam, że w taki sposób powinno się podchodzić do do współpracy z Chinami na zasadzie realizacji, realizacji potrzeb i realizacji strategii biznesowej. Ten rynek też nie jest łatwym rynkiem, to to na pewno trzeba trzeba o tym wspomnieć, bo bo też specyfika Chińczyków jest taka, że że ich podejście do do współpracy w wielu wypadkach nie jest tak restrykcyjne jak jeśli chodzi o szczegóły, niejednokrotnie mm, obrażają się oni za wydawane, za wydawane e, Niektóre takie sztywne instrukcje postrzegają jako jako mikrozarządzanie e, co można sobie łatwo wyobrazić jako, jako istotny dosyć problem w relacjach biznesowych. E, bywa też tak, że nakłanianie ludzi do, do, do przeczytania e, listy kontrolnej czy, 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 czy specyfikacji E, mogą odebrać jako, e, jako takie poczucie braku, braku inteligencji e, więc to są takie niuanse które, które w rozwoju biznesu e, należy uwzględnić mieć, mieć, je, mieć na uwadze e, ogólnie rzecz biorąc e, uprzejmość powściągliwość i e, okazywanie szacunku definiują podstawowe, podstawowe e, zachowania w Chinach mamy tutaj takie dwa kluczowe pojęcia z którymi pewnie się Państwo spotkali a mam nadzieję, że nie, nie słuchają nas syn- synolozy, jak na przykład yy, Guangxi, yy, czyli tak, yy, tak zwana yy, tak sieć, yy, sieć relacji, czy sieć powiązań, gdzie Guang yy, yy, oznacza drzwi yy, i opisuje, yy, opisuje członkostwo yy, w grupie, a yy, Xi oznacza mieć z kimś związek lub yy, yy, wyświadczyć komuś przysługę tak de facto połączenie tych dwóch słów opisuje sieć osobistych relacji sił i celów i to jest w mentalności Chińczyków bardzo istotna kwestia, szczególnie w biznesie, a z drugiej strony mamy mianzi, czyli tak zwaną twarz i to jest publiczny wizerunek jednostki, który wypracowuje się przez pełnienie określonych roli społecznych a w biznesie jest to szczególnie istotne no i zachowanie każdej osoby uznawane jest przez społeczeństwo i na tej zasadzie powstaje reputacja biorąc pod uwagę pod uwagę te niuanse plus komunikację powiedzmy w języku chińskim należy należy, należy mieć to głęboko na uwadze i aby skutecznie realizować swoje swoje cele biznesowe i plany na terenie Chin. Nie da się się uciec od od tych rzeczy, które nam się może wydawać zakupowcom, że że są to tematy, którymi sobie potrafimy poradzić, bo przecież realizujemy wiele projektów na terenie Europy czy nawet na terenie Turcji. A często po prostu wchodząc na rynek chiński trafiamy na na pewne rozwiązania, które dla nas są niezrozumiałe, a, a na rynku chińskim są po prostu naturalną rzeczą. Czy to nawet na, w takiej sytuacji, gdzie, gdzie my trafiamy na pośredników, nie będąc nawet świadomym tego, że, że nie rozmawiamy z producentem, tylko, tylko z pośrednikiem. No ale tego się nie da uniknąć. Ja sam, ja sam przechodziłem przez, przez tego typu sytuacje, zbierając doświadczenie i dzięki tym doświadczeniom teraz jestem w stanie po prostu skutecznie i sprawnie wspierać swoich, swoich klientów tego rodzaju właśnie z Rosji.
0: Mm-hmm. No, a wspomniałeś już o kilku takich no, korzyściach w ogóle ze współpracy. Ten temat różnic kulturowych, który dosyć mocno tu zarysowałeś. To ja, ja tylko zawsze zachęcam, żeby brać pod uwagę nawet w dużo bliższych nacjach, gdzieś tam Małgośka kilka razy e, rozmawiała o różnic kulturowych nawet pomiędzy Szwedami a Polakami, gdzie jest tam powiedzmy dużo, dużo, dużo bliżej niż w porównaniu Polaków do Chińczyków, gdzie te różnice kulturowe są dużo bardziej zawiłe, może tak to, tak to ujmę i dużo więcej znaczą, bo ta twarz... E, to oczywiście w, u nas reputacja też jest ważna, jednakże to nie jest ten poziom ważności, nie? więc to są na pewno bardzo, bardzo ważne elementy, które należy brać pod uwagę w ogóle przy tej współpracy handlowej, ale i też nie tylko, no bo jak siedzisz na wakacje, to też warto brać pod uwagę. Ale powiedz, bo wymieniłeś kilka korzyści ze współpracy z Chinami, mówiłeś o tych kompletnych łańcuchach dostaw, już o możliwościach sourcingu półproduktów, surowców, produktów, w końcowych. Co jeszcze uważasz za za takie istotne, jeżeli chodzi o to właśnie, dlaczego warto nawiązać tą współpracę z z Chinami, jeżeli chodzi o miejsce sourcingu?
1: No tutaj jest parę takich też generalnych kwestii, które które warto wspomnieć. Tak jak już mówiłem, jako fabryka świata Chiny Wypracowały w wielu branżach kompletne łańcuchy dostaw. To są całe ekosystemy produkcyjne, łącznie z ludźmi, którzy są wykształceni, przygotowani do pracy w takim, w takim środowisku i to dla różnych poziomów zaawansowania technologicznego. To jest na pewno, na pewno możliwość sourcingu gotowych, gotowych produktów zarówno w ojenie czy od czyli pod swoją marką bądź nie pod swoją marką. I to w większości sytuacji w bardzo bardzo konkurencyjnych cenach. To, co jakby charakteryzuje też rynek chiński dosyć mocno, to jest przewidywalność chińskiej polityki gospodarczej. To jest coś, z czym nie do końca spotykamy się na terenie Unii Europejskiej. Jeżeli coś postanowią, że wybudują, czy zainwestują, czy czy, czy dofinansujemy jakąś e, gałąź gospodarki, to to jest po prostu realizowane. Tam ta perspektywa e, z racji jakby uwarunkowań politycznych, e, ale też kulturowych e, jest co najmniej stuletnia, co dla nas e, może być dosyć dużym szokiem, bo, e, no bo przeważnie u nas z 4 do 5 lat, w zależności ile trwa kadencja. E, co jeszcze? E, na pewno ta jakość. E, e, produkcji i, i też odpowiednie podejście do, do sourcingu. Chiny są nastawione na, na ekspo, One jakby mają świadomość tych rynków europejskich, czy też no w ogóle rynków zagranicznych. Umiejętność dostosowania się do, do wymagań, do potrzeb, do potrzeb klienta Wysoka elastyczność w dostosowaniu się do tych tych potrzeb, otwartość na zmiany, na spełnienie wymagań specyfikacyjnych czy jakościowych. I to też odbywa się o o wiele niższym kosztem niż niż na terenie Unii Europejskiej. Na pewno automatyzacja, która która w Chinach to, to jest bardzo dynamicznie rozwijające się. Rozwijający się y, sektor czy, 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 czy trend, to też powoduje, że to uzależnienie od, od siły roboczej, y, od tego czynnika ludzkiego jest, y, jest mniejsze. No a z takich, y, z takich rzeczy, które mają wpływ na y, generalnie, na gospodarkę, no to, to na pewno y, bardzo mocno rzuca się w oczy ta stabilność y, cen energii, przewidywalność. Y, jak sobie porównujemy zmiany, które ostatnio zachodziły w cenach energii na terenie Unii Europejskiej versus, versus Chiny, no to, to jest to mocno widoczne. Tutaj po stronie chińskiej mamy one przyrosty na poziomie 20-30%. Natomiast jeżeli, bierzesz, jeżeli weźmiemy zmiany na, na terenie Unii Europejskiej, no to. To powiedzmy to, 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 średnio od tego 2021 roku, to mam 60, 70, ale były, były, były momenty, w których, w których, te skoki energetyczne na giełdach były set procent. Więc, więc, to jest inne jakby środowisko biznesowe. Dużo też Chiny inwestują w, w, w źródła energii, w, zarówno na spaliw kopalnych, jak i, jak i ten, mm, źródła energii tutaj te liczby, które które pojawiają się w komunikatach, one są bardzo bardzo znaczące. I to to są nawet jeżeli mówimy na przykład o, o, o energii wiatrowej czy o energii słonecznej, no to w 2021 roku to stanowiło w przypadku energii wiatrowej 50%, a w przypadku energii energii e, słonecznej 30% światowej mocy wytwórczej w roku 2021 roku w samych Chinach. Wiatrowych e, 50%. E, tak, 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 jeżeli wiatrowe 50%, a 30% e, jeżeli chodzi o e, Bo, słoneczną. Moje, moje, myśli,
0: moje myśli zdryfowały w kierunku offshore'u, o którym w Polsce mówimy od dłuższego czasu. <śmiech> w
1: ale nie mówimy. No właśnie, ale w tej strategii jakby długoterminowej Chin, e, jak sobie popatrzymy, jak jak, jak oni też politycznie działają, myśląc o tym, żeby właśnie zabezpieczyć źródła energetyczne dla swojego kraju, no to, to jasnym staje się, że, no, że to jest jakby rywalizacja globalna. Wejście czy to w centralną Azję, czy, czy w OPEC i próba, próba przejścia w rozliczeniach na Arbina, na juana no to też są takie rzeczy, które, które, które są za, zauważalne i, i zauważalne po stronie, po stronie e, tych największych graczy, czyli Stanów Zjednoczonych. Stąd mamy ciągle te, te, na, te, napięcia w ich relacjach i, 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 no, i no i faktycznie, e, faktycznie jest to, jest to, takie pole, które, m, które powoduje, że, e, że, różnie patrzymy na, na, na ten region. Ale to jest konsekwentna polityka, która, która później przekłada się na, na, na biznes. E, też e, biorąc pod uwagę na przykład inflację, e, to całkiem inaczej wygląda. i Wygląda po, po stronie chińskiej, gdzie na przykład e, dane za listopad 2022 pokazują, że, e, że chińska inflacja jest na poziomie około 2%, a, a w towarach nieżywnościowych e, na poziomie 1,1 mniej więcej. Więc to też jakby daje do myślenia. Ten okres COVID-u, który mocno uderzył w chińską gospodarkę powoduje, że teraz przy tym otwarciu, i to widzimy właśnie w realizacji projektów w Solution Lab, pokazuje, że Chińczycy bardzo mocno chcą odrobić ten ten czas i i też ich elastyczność znacząco utrzymuje się, ale też znacząco rośnie. No i nie możemy zapominać o o, o tych stawkach transportowych, które które znacząco sprzyjają dywersyfikacji na na region chińskim. To są głównie takie Rzeczy, które powodują, że, 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 że warto yy, poważnie rozważyć jakby ten, ten, ten kierunek w swoim, w swoim biznesie, jeżeli oczywiście jest taka, jest taka potrzeba możliwości, wpisujesz się w strategię.
2: Mm-hmm.
1: Powiem Ci, że mia- miałem kiedyś, yy,
0: było już czas temu, już ponad chyba 10 lat temu, to było. Yy kolega się do mnie zwrócił właśnie z taką z takim pomysłem hej, słuchaj, ja tu działam w branży budowlanej, potrzebowałbym takiej maszyny jest tam kilku procentów w Europie wcale nie tak dużo i jest jeden chyba duży gracz w Siamenie no i powiem Ci, że podeszliśmy pierwszy raz znaczy ja poszedłem pierwszy raz w życiu do te, tematu powiedzmy singu, oceny dostawcy i tak pokrótce to ten proces był taki dosyć nowy i w sumie trudniejszy niż się spodziewałem i i, i ten źródło informacji w internecie, co już wtedy wydawałoby się, że są takie rozległe i w ogóle włączasz Alibabę i wszystko znajdujesz to tak jednak okazało się niewystarczające i jakie ty miałbyś takie nie wiem, hinty dla, dla słuchaczy, jeżeli chodzi o skuteczne poszukiwanie dostawców na, na rynku chińskim? Co jest ważne?
1: No tak, to, to co wspomniałem, jakby sam dostęp do internetu tutaj nie wystarczy. Tutaj się zgadzam. No dużo oczywiście też zależy od rodzaju biznesu i jego skali. No i to o czym, o czym wspomniałem jest bardzo istotne, czyli dokładna znajomość potrzeb. Wiele rzeczy jesteśmy w stanie znaleźć na rynku chińskim i wiele odpowiedzi z tego kierunku płynie, natomiast idąc na rynek chiński musimy mieć jasno zdiagnozowane co co chcemy osiągnąć, co jest tak de facto naszym produktem, ta specyfikacja musi być Naprawdę dobrze opisana. Musimy znać swój, swój poziom oczekiwań, zarówno co do, do certyfikatów, jakości samego produktu, no i oczywiście w konsekwencji ceny. To, to nie chodzi o to, żeby żeby startować się na, na poziomach nierealnych, wręcz przeciwnie realnych, ale uwzględniających potencjał ruchu chińskiego. W tych procesach, które, które, które zarówno prowadziłem pracując w APICE jak i teraz pracując w Solution Lab bardzo istotną kwestią jest, jest, jest ta, ta, ta właściwa diagnoza. Spotkam się z takimi sytuacjami, gdzie Czasami mówimy o kolorze, powiedzmy, żółtym, natomiast odcienie koloru żółtego w Chinach są, powiedzmy, jest 5 albo 7, tak jak, jak mamy na przykład, nie wiem, śnieg u Eskimosu, gdzie mamy sto nazw na ten śnieg. Dlatego dużo, dużo jakby tych rozmów odbywa się na, na zasadzie przykładów pokazywania próbek, wzorów takiej, właśnie wizualnej wymiany. To jest dosyć, dosyć istotna kwestia. No, Na pewno uwzględnienie tych wszystkich rzeczy, o których mówiłem wcześniej, związanych z różnicami kulturowymi, znajomość języka, zasad postępowania, to są rzeczy, które, które bardzo pomagają w, w pracy na rynku chińskim. Gdzieś tam też Pobieżnie wspomniałem o tej, o tej roli pośredników, czy kwestii pośredników na rynku chińskim. To jest taka płaszczyzna, którą ja tak de facto poznałem dopiero po kilku latach współpracy na rynku chińskim, ale bardzo często jest tak, że, że firmy, czy to z Europy, czy to w ogóle ze świata, zaczynają współpracę właśnie z Chinami, nie trafiają bezpośrednio na, na producentów, trafiają na pośredników. Jest, Ogromna rzesza osób, które, które, które świadczą sobie pośrednictwa na terenie Chin dla kilku branż, czy dla kilku, dla kilku firm. E, producenci na, często też e, zdarzają się wypadki, że nie mają nawet swoich kurs handlowych, tylko posiłkują się e, tego rodzaju osobami, e, które zapewniają im zamówienia na rok, czy nawet na dwa. Do przodu, a oni mogą się skupić na rozwoju, na rozwoju produkcji. E, no w takich wypadku oczywiście mamy do czynienia z innymi poziomami cenowymi niż, niż tymi, które jesteśmy w stanie uzyskać bezpośrednich kontaktach z, z producentami, na co my właśnie w, w solution stawiamy i, i co jest jakby naszym, naszym głównym atutem sprawność i płynność poruszanie się po tym rynku chińskim, w ich rodzinym, komunikując się w ich rodzinnym języku i znając właśnie te wszystkie zasady. czy wspomniane wcześniej aspekty kulturowe. Ale też jakby diagnoza rynku rynku chińskiego jest też diagnozą czy czy, czy reakcją na na zachodzące zmiany w w sytuacji ekonomicznej. Tak jak mówiłem, to to jest bardzo dynamicznie rozwijający się się twór i zarówno zmiany censurowców, czy ustawodawstwo, kwestie dotacji rządowych, ulg podatkowych. Są wszystko informacje, które, na które, yy, które trzeba śledzić, które trzeba, yy, które trzeba wykorzystywać yy, w negocjacjach z dostawcami. No yy, i płynie się w, w ich ramach poruszać. To jest też yy, kwestia nawet yy, prostej weryfikacji w PKD Hips żeby znać po prostu znać jakiego rodzaju zapisy co oznaczają to zdecydowanie różni się od tego co, co funkcjonuje na terenie, na terenie Unii Europejskiej natomiast no, takie skuteczne poszukiwanie dostawców czy jakby uzyskiwanie tego tego efektu końcowego w postaci, w postaci bezpiecznej i, i, i konkurencyjnej znowu dostawy, no to to jest też cały know-how, które, yy, które udało nam się, udało nam się wytworzyć yy, w ramach naszej, naszej organizacji I to są pewne punkty, których, yy, których yy, no nie, nie można, czy, 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 czy nie powinno się nawet yy, przeskakiwać. Yy, już tu nie mówię o takich rzeczach, jak yy, sprawdzenie wzorów, dostaw próbnych, yy, wizyty na fabrykach, yy, czy audyty dostawców. Czy, czy w późniejszym etapie, powiedzmy, kontrola jakości przez wysyłką. to wszystko powoduje, że, e, że, ta, że ta współpraca staje się bezpieczna, e, no i też, e, i też długoterminowa z, z określonymi korzyściami po jednej po, i po drugiej stronie. Tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście jest dużo innych rzeczy, które trudno tutaj takiej krótkiej wypowiedzi jeszcze uwzględnić, ale ale, naresurczno nie jest to łatwy rynek, ale na pewno z dużym dużym potencjałem. Na na,
0: na co uważasz, że warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o współpracę z tymi chińskimi dostawcami i samym też transportem morskim, który tutaj stanowi są większość, jeżeli chodzi o środek transportu. Oczywiście dużo się mówi o o nowym wadnym szlaku kolejowym, jednakże tutaj porównywanie gdzieś tam możliwości przewozowych jednego i drugiego to nie wiem, czy kiedykolwiek będzie gdzieś tam na podobnym poziomie z, z oczywistych względów ekonomicznych, gdzie statek po prostu jest bardziej ekonomiczny. No. Więc przeważająca większość towarów pewnie zawsze będzie pływać, więc mówimy tu o transporcie morskim. Mm. E, jakie gdzieś ryzyka widzisz na tym horyzoncie, jeżeli chodzi o tą współpracę i ten transport morski w najbliższym e, czasie?
1: Tak. To jakby transport morski to jest istotny aspekt tego biznesu. Na plus, na pewno należy, należy. tutaj zaznaczyć, że sama jakby możliwość tego transportu morskiego, dostępność portów, potencjał tych portów liczba tych portów i tak dalej, to jest coś, co, co wyróżnia też Chiny w stosunku do innych regionów. I To, tak, to tak, tak było zawsze i raczej i, 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 nie widzę, żeby w najbliższej perspektywie się to miało zmienić. Widzieliśmy, co się dzieje u wybrzeży, u wybrzeży Stanów Zjednoczonych podczas, podczas sytuacji covidowej, zarówno z, od wschodniej, jak i zachodniej strony a to wynikało też w dużej mierze z tej infrastruktury portowej, no ale daleko nie szukając kwestia rozładunków Wielkiej Brytanii, Po to. to chyba nie nadaje, to są sytuacje, które chyba nie nadają się na bajki, na to bardziej na horrory, ale, ale co jest ważne, jakby myśląc o o transporcie morskim i o biznesie w Chinach. To też, to, też, to też pokazała pandemia. Fabryki, które, które, które wybieramy do sourcingu i odległość od, od portów wysyłkowych w Chinach, to jest też to jest, to jest, to jest dosyć istotna kwestia, na którą należy zwrócić uwagę. Dobrze, aby, aby te fabryki. Znajdowały się w pobliżu co najmniej dwóch dużych portów. Mam tutaj na myśli Szanghaj, gdzie relatywnie blisko powiedzmy jest Donimbo, ale też południowe Chiny, cały region Kantonu. Oczywiście nie zawsze się to udaje i akurat z Chiny mają taką specyfikę, że te branże czy te produkcje są podzielone prowincjami, a one są różnie zlokalizowane. W każdym razie realizując już, już sourcing e, warto mieć z tyłu głowy e, to na uwadze, e, bo jak wiemy jeden czy dwa przypadki covid w portach chińskich powodowały zamknięcie na 2-3 tygodnie i to, e, i to praktycznie e, to blokowało możliwość jakiejkolwiek wysyłki z tych portów. Mm. Dużym plusem też jest współpraca z dostawcami, którzy, którzy potrafią sami negocjować, czy sami w swoim w swojej ofercie mają możliwość oferowania stawek od akwatorów chińskich. I to też tutaj bierze się z mojego doświadczenia podczas, podczas tego kryzysu MSH dostaw mieliśmy dostawców, którzy, którzy byli w stanie nam oferować CFR-y. Oczywiście to było oparte na Costco. Jak wiemy, Costco to jest państwowy przewoźnik. Ale to też pokazuje, że jakby tą świadomość
2: biznesu po stronie chińskiej,
1: jak jest, zbudowane są relacje, jak, jak ten biznes jest dobrze prowadzony i, i są regularne Regularne dostawy, to, to chiński partner potrafi jakby słuchać, potrafi reagować i, i też przy wsparciu państwa. W wielu wypadkach te, te oferty serwerowe z rynku chińskiego no, były bardzo konkurencyjne, wręcz, wręcz niewiarygodnie konkurencyjne w stosunku do tego, co panowało na, na wolnym rynku. E, nie, były, nie, były, nie były one oczywiście liczbie, która, która potrafiła zabezpieczyć e, całość wysyłek, ale, ale znacząco obniżały średni koszt, e, średni koszt wysyłki. Więc... E, to,
0: to idealnie pokazuje, jak, jak sprawny ekosystem to jest. Tak, 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 tak. Z perspektywy tego całości, właśnie z całego tego łańcucha, nie tylko produkcyjnego, nie tylko zaopatrzenia surowców, ale łącznie też z tym jednak dotarciem do rynku zbytów, taki... Hmm, Niezależny sposób, o, może tak mm. nie no bo to pewnego, w pewnym stopniu niezależność w ogóle od globalnej koniunktury była.
1: Tak, tak, tak. tak. To się zgadza i też tam właśnie ta szybkość reakcji. Jak praktycznie się pojawiły, pojawiły się te problemy, to, to była, była też na nie odpowiedź. No powiedz,
0: ale takie, ta, taka dywersyfikacja w tym momencie, jeżeli chodzi o te warunki handlowe, no i część, powiedzmy, na fobach, część na cfr to gdzieś rodzi inne wyzwania, bo macie jakiś proces, który zapewnia Wam pewną sprawdzony sposób zarządzania tymi przepływami, a tu nagle się pojawia CFR. Jak sobie z tym radzić?
1: No właśnie i to tutaj jakby wraca kwestia szeroko rozumianej digitalizacji, czyli tych narzędzi informatycznych, które tak de facto pomagają śledzić cały łańcuch dostaw i, i zarządzać tymi zamówieniami i tutaj mówimy już na, od momentu produkcji czy od momentu złożenia tego zamówienia poprzez, poprzez produkcję, poprzez jakby wywołanie kontenera i, 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 potem, i potem jego wysyłkę no i, i, i to, są, to muszą być systemy, które są na tyle jakby elastyczne i sprawne mm, pozwalające nam na wprowadzanie właśnie różnych rozwiązań powiedzmy, ten CFR oczywiście on zaburza, mm-hmm, zaburza trochę Trochę normalne powiedzmy FOBY, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z dużymi, z dużymi wysyłkami, ale, ale, no ale to jest jedyne jakby narzędzie, które pomaga przy dużej liczbie kontenerów sprawnie tym zarządzać i wykorzystywać te szanse, okazje, o których o wcześniej wspominałem przy optymalizacji łańcucha dostaw, że on musi być na to gotowy, żeby, żeby te szanse wykorzystywać. No, jeżeli Pojawia się oferta za powiedzmy 4000 dolarów, gdzie na rynku jest 8000 dolarów, to, 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 to nie można koło tego przejść Więc w tym pomagają właśnie te, te narzędzia, które muszą już być od razu przygotowane na, na różnego rodzaju rozwiązania. I co? No i oczywiście taką też istotną kwestią jest śledzeniem transportu kolejowego bo wbrew pozorom w tym, w tym okresie, okresie kryzysu było to, to dla nas dosyć duże wsparcie, i też, też jakby duże pieniądze po stronie chińskiej są wkładzone na kolej, na rozwój tej kolei. I tak jak w przypadku COSCO i, 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 i atrakcyjnych CFR-ów, tak też w przypadku kolei były, były byli producenci, którzy szczególnie bardziej położeni w mainlandzie, czyli bardziej w głąb kraju, byli w stanie też oferować wsparcie do, do tego rodzaju przewozów.
0: Ale ta ta, ta kolej jest tutaj fajna w w tym momencie, można powiedzieć, do naszej części Europy, co nie? W sensie Polska, Niemcy, ta część kolejowa gdzieś tu wjeżdża. No i to mnie tak kieruje na, na, na kolejne pytanie. Jakie znaczenie ma Twoim zdaniem właśnie to, do jakiego kraju jest importowany towar? No bo w Amice miałeś tą ekspozycję bardzo szeroką. Ja, wiesz, personalnie gdzieś tam z Amiką byłem związany s- bardzo s- dawno m- temu I, i już wtedy mówiliśmy o większej części Europy, a w międzyczasie doszło do akwizycji tam Francji, w ogóle tak. i chyba Włoch, w, ta, 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 Wielka Brytania już miała w czasie udział. Yy,
1: właśnie tutaj yy, Francja i Hiszpania yy, pozyskanie marki farbów na rynku hiszpańskim.
0: I, I jaki to ma znaczenie w tym momencie, jeżeli chodzi właśnie o e, w ogóle zarządzanie tym sourcingiem? Ma to znaczenie? Czy, bo z punktu widzenia kolejowego to, to wydaje mi się, że jest oczywista odpowiedź z perspektywy nie wiem, rynku brytyjskiego, jednak jest to dużo bardziej skomplikowany, nie mówię, że niemożliwy, ale dużo bardziej skomplikowany proces, żeby jednak dostarczyć kolejowo na rynek brytyjski. Ale tak w ogóle z perspektywy samego. E, no to,
1: to zdecydowanie ma, ma, ma znaczenie, szczególnie jak się poruszamy tutaj w, w rynkach europejskich. Mm, już przywołane wcześniej, przywołane wcześniej y, Wielka Brytania i Brexit, no i konsekwencje tego y, te, tego wyjścia y, no powodowały bardzo duże utrudnienia, jeżeli chodzi o porty. Z jednej strony y, Procedury celne, które z dnia na dzień praktycznie się wydłużyły. Z drugiej strony ilość napływającego towaru. No wiem, że, że jakby lokalna produkcja w, w Anglii z racji wysperskiego charakteru no nie jest w stanie zapewnić jakby wypełnić tego popytu, który, który tam się pojawia, więc ten import jest bardzo duży, zawsze bardzo duży, a w czasie pandemii, tak jak wszędzie wzrósł, więc opóźnienia jakieś pojawiały w portach, w rozładunkach, no były, były dramatyczne. Szybko, oczywiście, też się za, 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 zapłonkowała transport drogowy czy promowy. Więc, więc myśląc o, o, o Anglii w tamtym czasie i w ogóle miesiącem w porcie do, do Anglii należy mieć to mocno na uwadze, bo ta infrastruktura portowa ona, ona się nie zmienia de facto. Oj, jakby tam, tam przestarzałe rozwiązania i, i mała efektywność tych portów ona nadal, nadal y, tam jest. Jakby, y, no, n- n- nie obserwuję, żeby, żeby ulegało to jakimś zmianom w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, gdzie tam faktycznie się inwestuje znacząco w tą tą infrastrukturę portową, szczególnie po po tym kryzysie łańcuchu dostaw. Tak w Anglii należy mieć to na uwadze. Innym przykładem są Niemcy i port Hamburgu, który który jest generalnie bardzo mocno obciążony, bo to jest taki hub, nie tylko na Niemcy, ale generalnie na, na, na Europę. Co ja widzę w przetargach, w kontraktach na przewozy morskie, gdzie pamiętam jeszcze sytuacje, gdzie w Hamburgu mieliśmy na, na samym etapie ofertacji free time'y na poziomie około dwóch tygodni, a, a ostatnie lata pokazują, że praktycznie są to 5 do 7 dni, więc... Wyciągnięcie czasami kontenera z takiego portu też też ma, no, wiąże się z dosyć, dosyć dużymi problemami. No i oczywiście no, w Europie mamy dużo takich sytuacji, w których, w których ta siatka połączeń morskich, ona nie jest bezpośrednia i, i, i musimy się posiłkować łączonym, łączonym transportem, mam tutaj na myśli fidery. Gdzie tutaj jest kwestia przeładunków, z jednej strony kwestia samego przeładunku narażenia w jakiś tam sposób towaru na uszkodzenia, w tych przeładunkach oczywiście jest kwestia rolowania, czy to wejdzie na ten statek, czy wejdzie na tak itd., 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 co jakby zdecydowanie zwiększa to ryzyko opóźnień.
0: Odzwyczailiśmy się od tego trochę.
1: Trochę się odzwyczailiśmy, ale tutaj, jakby nie zapominajmy też o tym, to, że teraz mamy taką sytuację dosyć komfortową, bez e, praktycznie ograniczeń portowych czy, czy, czy transportowych. To nie znaczy, że, że nie, nie mamy jeszcze na horyzoncie czarnych łabędzi, które, które mogą się pojawić, bo one cały czas tam są, tylko, tylko jakby na ten moment nie dają jeszcze o sobie znać w roku. Tak. No i to, co wspomniałeś, no kolej, kolej, warto zawsze mieć alternatywy, jeżeli, jeżeli, szczególnie, jeżeli mówimy o produkcji, o produkcji ciągłej, o, o, o produkcji wysokowolumenowej, wiadomo, że ten transport morski to jest zdecydowanie efektywniejsza forma transportu, no ale. Jak to w produkcji y, mamy sytuację, w której po prostu no, komponent musi być dostarczony na, na taśmę. Y, y, z tego tytułu mogą no, nam grozić kary u, u klienta, czy, y, czy nie daj Boże, y, y, utrata klienta, wtedy, wtedy y, posiadanie możliwości szyb, szyb, szybszej dostawy, y, droższej, ale nie tak drogiej, jak powiedzmy, jak samolot, no to, to jest zawsze rozwiązanie, które, y, które, które warto brać pod uwagę. przy przy analizie um, właśnie tego łańcura podstawowej i szczególnie importu, importu um, spoza
0: Europy. B- że mieliśmy w planie dzisiaj porozmawiać o tym, e, jakie były wyzwania w trakcie w ogóle tych ostatnich dwóch, trzech lat, jak sobie z nimi e, miałeś okazję poradzić i wyciągnąć z tego wnioski, ale powiem Ci szczerze, już dobijamy do godziny, e, także e, dzisiaj tego nie nagramy. Myślę, że to będzie dobry odcinek, być może, żeby też e, e, kilka różnych punktów widzenia zderzyć i te wnioski gdzieś tam poszerzyć, także nie obraź się, ale chyba zrobimy to w osobnym odcinku. A na dzień dzisiejszy bardzo Ci dziękuję za podzielenie się tutaj swoimi doświadczeniami z naszymi słuchaczami. No i mam nadzieję, że wrócimy do tych wyzwań i nauk z ostatnich dwóch, trzech lat w osobnym odcinku.
1: Dziękuję Ci, Sebastian. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie za możliwość podzielenia się Tymi doświadczeniami. No i cóż, wszystkich, którzy, którzy zainteresowali się tematem, zapraszamy, zapraszam do kontaktu. E... Jesteśmy gotowi wesprzeć praktycznie każdy, każdy rodzaj mm, potrzeb, które pojawią się na, 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 u naszych, naszych przedsiębiorców. Więc z przyjemnością że Powiedz będzie trzech się znaleźć. Jak je znaleźć? Najlepiej znaleźć mnie przez LinkedIn. Eee, wpisując błażej.sroka.solution.lab Sroka są tam wszelkie dane kontaktowe e, bądź pisząc e, bezpośrednio na, na mojego maila e, Blażej.Sroka@SoluszymyślnikLab.pl
0: Super, zachęcamy do kontaktu, jeżeli czujecie tutaj, że ten temat, e, tematyka, o której Błażej wspominał, e, jest czymś w, w, dla Was wartościowym i mogą pojawić się e, obszary do współpracy, to, to na miary macie. No i wszystkim życzymy udanego tygodnia. Dzięki Błażej jeszcze raz za udział w dzisiejszym odcinku. Możemy nagrywać ten podcast dzięki wsparciu partnerów i sponsorów. Pierwszym z nich jest Balticon, wiodący przewozik kontenerowy realizujący zlecenia dla najlepszych armatorów morskich i spedytorów. Balticon dysponuje również własnymi depotami, na których serwisuje specjalistyczne
2: zabudowy kontenerowe oraz prowadzi ich wynajem, a ich specjalnością są rifery.
0: A od samego początku jak tworzymy, nasz podcast wspiera DCT Gdańsk, największy terminal kontenerowy na Bałtyku i prawie równie długo czołowy morskich ładunków drobnicowych firma Eku Worldwide. Jeżeli jesteście spedytorem, jeszcze nie wozicie drobnicy, to dobrze się skontaktować z Eku, bo łatwiej z nimi wystartować. A jeśli chcecie do nas dołączyć, podzielić się swoją wiedzą, poprowadzić któryś odcinek, dać wywiad, cóż Wam tam w duszy gra, to śmiało do nas piszcie na kontakt lub po prostu nagrajcie to, o co chcecie zapytać, także będziemy mogli to załączyć. Do któregoś z odcinków na anhor.fm łamane przez etf